1: Jetzt stellen wir es vor, es wird dunkel, die Tore gehen geschlossen, also müssen wir schnell in die Stadt. Sonst gibt es eine Torschlusspanik. Die kommt nämlich daher, dass man Angst hatte, nach dem Schließen der Tore in die Stadt erst zu kommen. Da kam man nämlich nicht mehr hinein. Entweder man musste eine Wächter bestechen. Wenn man das nicht konnte, musste man ungeschützt vor den Toren der Stadt übernachten.
0: Ich stehe hier am Atolemischplatz, am Sponheimerbrunnen, Brunnen, glaube ich.
1: Ist der Sponheimerbrunnen, Brunnen? Genau, richtig.
0: Der Horst Ragusch äh, ist eigentlich bekannt als der Türmer zu Klagenfurt. Aber jetzt ist, glaube ich, der Stadtfahrturm zu, oder?
1: Genau, der Stadtfahrturm wird general saniert, das heißt, das Dach wird abgenommen, komplett neu gedeckt, die darunterliegenden liegenden, abfaulenden Hol Holzteile ersetzt, sogar mehr als man gedacht hat. Und dann zuletzt wird die Fassade erneuert und dauert. Acht bis zehn Monate und gibt mir Zeit zu lesen und zu forschen. Eigentlich ein Segen.
0: Jetzt forschst du ja gerade an etwas Besonderem, was sozusagen gemündet hat in drei Wegen durch Klagenfurt, die du anbietest, die man mitmachen kann und wo du etwas über Klagenfurt erzählst.
1: Genau. Die eine Tour beginnt dort, wo wir jetzt stehen, die Nachtwächtertour. Unterwegs mit dem Nachtwächter begleiten Sie den Nachtwächter auf seinem gefährlichen Rundbank und erfahren Sie so der, der, der Werbetext, was der, der Wächter der Nacht mit der Nightwatch in Game of Thrones zu tun hat.
0: Und der Horst Ragusch, du also, bist der Nachtwächter oder der, Nech, der Wächter der Nacht?
1: Genau, in jedem Fall bin ich der Wächter der Nacht. Also jetzt ist die Premiere von dieser Art Führung. Natürlich in einfacher, erdfarbener Gewandung, nicht so prächtig wie der Türmer, um die zwei Figuren ganz eindeutig voneinander abzugrenzen. Wo ist es natürlich miteinander zu tun? sie waren beide Wächter über die Stadt. Der Türmer stationär und quasi 24 Stunden mehr oder weniger fast eingesperrt in seinem quasi elfenbeinigen Turm. Und der Nachtwächter in den Nachtstunden, der musste mobil sein.
0: Auf welche Tour
1: führst du uns jetzt? Dann gehen wir zuerst die Nachtwächtertour. Jetzt stellen wir uns vor, es wird dunkel. Die Tore werden geschlossen, also müssen wir schnell in die Stadt, sonst gibt es eine Torschlusspanik. Die kommt nämlich daher, dass man Angst hatte, nach dem Schließen der Tore in die Stadt erst zu kommen. Da kam man nämlich nicht mehr hinein. Entweder man musste eine Wächter bestechen. Wenn man das nicht konnte, musste man ungeschützt vor den Toren der Stadt übernachten. Und der Spanheimer Brunnen, wo wir jetzt sind, ist auch ein guter Be Bezugspunkt. Wir haben also halt vom Spanheim... Das Denkmal auf Professor schauen ist vielleicht etwas eigenartig, ist aus der Zeit von nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er schaut ein bisschen aus wie ein Held aus den Stummfilmen der 30er Jahre, von der Frisur her und von der Haltung her, und mit dem überlangen Schwert, das er so sicher nie getragen hat, weil er damit in 30 Sekunden ermüdet wäre und nicht mehr kampffähig gewesen wäre. Das Plätschern an den Brunnen ist ein wunderbarer Bezugspunkt, weil die erste Siedlung, von Klagenfurt am, am, am Rand der Sattnitz, also am, am Südrand äh, der heutigen Stadt, am Südrand des Klagenfurter Beckens war wahrscheinlich vielleicht auch der Namensgeber der Stadt Aquila am Wasser. Früher war wir hier, wo wir stehen, ein Sumpf, mit Ausnahme der Gegend um den Alten Platz, das war in eine Schotterinsel und das war der Grund, warum dann im 13. Jahrhundert der Markt Klagenfurt, der am Spitalberg außerhalb der heutigen Stadt lag, hereingelegt wurde, um eine überschwemmungssichere Grund Feste für die neue Stadt zu haben. Und sechs Jahre später bekam Klagenfurt schon das Stadtrecht. Alles noch in der Regierungszeit von Bernhard von Spanheim. Die, die, die gängigste Bedeutungsherleitung von Klagenfurt, von der Furt der Klagen, kommt von, von, vom Markt am Nordostrand der heutigen Stadt am Spitalberg. Das ging so: Der Markt wurde oft überschwemmt, die Klagen schwoll oft an und nahmen auch die, die sie überqueren wollten, mit in den Tod. Auch auf Slowenisch heißt das äh, Klagen vor zeloviti, zu, zu, auch Zwöllen im Dialekt, heißt ja Klagen. Und es gibt eine, eine frauenfeindliche Version und eine frauenfreundliche. Die frauenfreundliche ist, dass die Klager die Frauen, die Männer beweint haben, also betraut haben. Die andere, die die Angst der Männer ausdrückt, ist, dass dass sirenenortige Klage, als die Männer in das Wasser gezogen hätten. Also die Männer haben schon vor tausend Jahren Angst vor Frauen gehabt, ist kein Modell äh, Phänomen der Neuzeit oder der Moderne oder der Gegenwart. Ja,
0: ja und wie ist das jetzt aber mit der Sattnetz? Weil ich weiß, dass das Sumpfgebiet ja. dort im Süden war.
1: Genau, es, es war aber nicht an der Sattnetz, sondern es war die Furt über die Klaren, die sind Klagenfurt. Und das ist eben die wahrscheinlichste Herleitung von Namen. Und das Saatnetz selber war nur ein frühmittelalterlicher Ort, von dem fast nichts mehr erhalten geblieben ist. Auch weil der Sumpf natürlich alle Hölzer und Überreste in über 1000 Jahren natürlich einfach wieder in Bäume verwandelt hat. Ja. Und wenn wir hier auf, das, auf den Brunnen schauen, sehen wir, dass äh, das Wappen von Klagenfurt einen Turm und in der Mitte des Turmes ein Drachen. Ganz gleich wie in Ljubljana, weil er hat auch Ljubljana Leibach gegründet, dort auch in münz gehabt. Nur der Turm verdient sich nach oben in Ljubljana und das Mai der Drachen ist ja auch das Symbol von Ljubljana. Also die späteren nationalistischen Grenzen, die hätten den, den, diesen fähigen Herzog nur zum Lachen gebracht und wären eine Abendunterhaltung gewesen. Das nächste Wappen, was wir sehen, ist das Kärntner Wappen äh, mit den drei Löwen, die eigentlich drei Panther sind. Das ist aus den Keltischen. Panther hat es bei uns nie gegeben und man weiß bis heute nicht, woher das kommt. Aber Panther steht dafür, absolute Lebendigkeit, ungebendigte unge Kauf. Hier sehen wir das nächste Wappen, das Wappen der Stadt Völkermarkt, auch von Bernhard an, von Spanheim Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet. Und war auch am Wasser ein wichtiger Handelsposten. Und Klagenfurt, bei Völkermarkt dienten dazu, die Macht der Bamberg bambergischen Bischöfe, die in Kärnten ganz stark von auch einzudämmen. Villach war ein Dreivierteljahrtausend bambergisch, genauso Wolfsberg oder Feldkirchen. Also der Herzog war eingeengt von diesen geistlichen Besitzungen, auch vom, vom Patriarchat von Aquileia im Süden und genauso der herrschaftlichen Ausdehnung und Ausbreitung vom Erzbischof von Salzburg über Friesach. Und hier sehen wir noch ein wunderschönes Wappen vom Heiligen Vitus, einer der 14 Notheiligen, der halt in. in, in Öl gekocht wurde und deswegen St. Veit, also die Hauptstadt des Herzogtums. Ja.
0: Veit und Vitus etc. gibt es ja, ja sehr viele Städte.
1: Genau, und, und das Lins kommt vor allem nach der Hauptstadtgründung von Bernhard von, Bern von Spanheim. Natürlich, der Herzog ist natürlich der, der den Trend vorgibt und dann gab es sehr viele Gründungen. Und jetzt gehen wir in die Stadt, weil die Tore werden ja gleich geschlossen. Jetzt sind alle Lichter aus. Wir sind jetzt in der mittelalterlichen Stadt, klein, 800, nur 800 Einwohner, gerade eine Schotterinsel um den alten Platz herum. Und, und die Gasse, in die wir jetzt hineingehen, ist die Renngasse. Wir sind dann hier direkt hinter den alten Mauern. Warum Renngasse? Da musste man schnell zu den Wellen rennen, um sie zu bemannen und einen etwaigen Überraschungsangriff abzuwehren. Daher Renngasse. Also in diesem Teil der Stadt haben die meisten Gassen uralte Namen, während südlich davon, am Neuen Platz und südlicher davon, da ist der Erste und der Zweite Weltkrieg, wo sich die 8. Mai-Straße, 8. Mai-45, Kriegsende im Zweiten Weltkrieg und die 10. Oktoberstraße, also diese unzähligen deutschen nationalen Konflikte nach dem Ersten Weltkrieg kreuzen. Hier sind wir aber 800 Jahre weg davon.
0: Die Straßen hier sind ja auch noch sehr verwinkelt, also so wie es im Mittelalter war, während ja eigentlich der Großteil von Klagenfurt eine geplante Stadt
1: ist. Genau, und, und bei der Neugründung der Stadt nach 1518, nach dem Gabrief von Maximilian I., wurden fast alle Häuser von Grund auf neu erbaut, aber aufgrund der Besitzverhältnisse blieb der östliche Teil rund um den alten Platz so verwinkelt, weil die Parzellenstruktur so war und das sind das heute die pittoreskesten, atmosphärisch dichtesten Straßenzüge erhalten. Und jetzt, müssen Sie sich vorstellen, jetzt bin ich nicht mehr so ein freundlicher Typ, ich bin der Wächter der Nacht, mit Umhang, helle Bade, Lampe, Horn, vielleicht sogar ein, einen Knüppel, damit ich Delinquenten, wenn sie davonlaufen wollen, den, den Knüppel zwischen die Füße werfe. Daher kommt der Spruch, äh, jemand einen Knüppel zwischen die Füße werfen. Und die Nachtwächter waren dann in der Neuzeit angehalten, fleißig mit den Knüppeln zu trainieren. Die konnten so viele Deliquenten fassen, weil die hat dann aufkaut und die, der Nachtwächter konnte sie fangen. Und jetzt die helle Bade oder ein Spiel schützte Nachtwächter. Manchmal gab es Trillerpfeifen. In manchen Gegenden in Süddeutschland, Norddeutschland, auch in den Niederlanden hatten sie Klappern. Und in der Stadt Beek gibt es heute noch die Kleppermen. Wir sind die Klappermen. Und dann klatschen sie mit ihren Klappern sehr beeindruckend, wenn man das beim historischen Umzug einmal gesehen hat. Und die Wächter der Nacht waren immer schlecht bezahlt, galten eigenartigerweise als unehrenhafter Beruf wie der Türmer oder der Henker.
0: Boah, das ist alles sozusagen in einem Satz: Wächter der Nacht, Türmer und Henker.
1: Ja, das waren unehrenhafte Berufe, auch die. Kinder, Söhne und Töchter der Türmer durften nach einer Reichsordnung erst 1536 in eine Zunft eintreten. Vorher war es sogar den Kindern, also den Abkümmlingen von jemanden, der einen unehrenhaften Beruf hatte, verboten und verwehrt, in ein höheres Handwerk einzusteigen. Und allgemein war Mittelalter und frühe Neuzeit keine Zeit, wo man leicht aufsteigen konnte. Es war eine Zeit von ziemlich harter Bestrafung. Also der Therapie statt Strafe, das ist, das ist erst eine Erfindung vom von fast 20. Jahrhundert. Im Mittelalter, wenn man, wenn man etwas, eine Tat begangen hätte, die noch unter die Ehrgerichtsbarkeit fiel, das heißt noch nicht so schlimm, dann war man bald ein Schlitzohr. Man wurde für einen Diebstahl drei Tage lang am Ohr an den Pranger gehängt. Und wenn einem niemand den Nagel herausgezogen hat, weil man Fremd in der Stadt war, dann musste man sich losreißen und dann war man in Schlitzohr. Und jedermann wusste zum, ab dem Zeitpunkt, dass man was gestohlen hatte. Und war man für ewig gebrandmarkt. Oder eine Ehefrau hat andere zu viel ausgerichtet, vielleicht sogar gelogen. Dann bekam sie eine Schandmaske, die ihre Züge, die, diese, dieses Schlechtreden über Zeichen dargestellt hat. Und da musste sie damit jahrelang herumlaufen. Und dort, wo jetzt das Herzog-Bernhard-Stenkmal steht, war früher auch im, im ausgehenden Mittelalter, früher in der Neuzeit, ein Schandhaus. Also ein Käfig, wo jeder Mann dich verspotten konnte oder anspucken konnte. Das heißt, im Mittelalter, auch im ausgehenden Mittelalter, war die, die, die nachhaltige Wirkung der Bestrafung vor allem über lächerlich machen. Auch das Bäckerschupfen Hat ein Bäcker einfach mehr Salz hineingetan und zu wenig an Mehl, dann wurde er ins Wasser getaucht. So wie Friesach sagt, gibt es heute noch die Pecherschupfe. Und dann waren natürlich auf Monate oder auf ein Jahr natürlich der Lächerlichkeit ausgesetzt. In der Nachtwächter auch. Wenn ich meinen Dienst vergessen hätte, die Stunden zu rufen, weil ich wieder einmal getrunken gewesen wäre und meine Frau nicht den Umgang hätte anziehen können, dann hätte ich die Stunden am Tag rufen müssen. Das wäre natürlich eine einzige Lächerlichmachung gewesen. Das war sozusagen das, das Motiv der Strafe, vor allem die Strafe sollte die Tat spiegeln, also eigentlich nicht sehr christlich, eigentlich nur sehr archaisch. Aber jetzt müssen wir weiter, und der, die Nachtwächter waren auch die Stundenrufer. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Uhr hat neun geschlagen. Damals, bis jetzt im 13. Jahrhundert, es gibt wenige Kirchen in der Stadt, keine Klöster, es gibt noch keine Kirchturmuhren, es gibt nur ganz wenige Glocken. Das heißt, die Uhrzeit wurde von den Nachtwächtern ausgerufen und teilweise von den Türmern. Das war in jeder Stadt jeweils unterschiedlich. Und jetzt wird langsam spät und natürlich jetzt müssen die Schenken zumachen. Die Schenken waren oft die einzigen, die ein Licht außen hatten, sonst war die Stadt ja dunkel. Die Leute haben sich zurückgezogen an den Herd, man fürchtete sich ja. Und wenn ein Nachtwächter draußen unterwegs war, man wusste nicht, was das für ein Kerl war. Der war ja mit der Nacht im Bunde, also der war ja selber den Leuten unheimlich, auch die Schmiede. Der Schmied war meistens außerhalb des Dorfes und, das, und diese ganzen Geschichten spiegeln sich auch in den erfolgreichsten populären äh, Filmen und Serien wieder. Game of Thrones, wie, wie fängt Game of Thrones an? Man, äh, die Nachtwache ganz in schwarz, jeder hat ein dunkles Geheimnis, geht, geht nach Norden. In, in, in das Gebiet von Schnee, keiner weiß, was zu erwarten ist, und natürlich fürchterlich ist. Das entsprach der realen und der imaginierten Angsterwartung der Menschen im Mittelalter, die auch völlig realistisch war. Also, unbewacht von Klaugfurt nach St. Fein zu gehen, dann war man wahrscheinlich schon ausgeraubt, zumindest bestohlen. Oder man musste flüchten. Und das andere, wer ist der Bösewicht im Herrn der Ringe? Sauron, der den Ring der Macht im Schicksalsberg schwedet, im Feuerberg, war ein Schmied. Die Schmiede, wenn sie zur Gesellenprüfung antraten, mussten schwören, nicht auf die dunkle Seite der Macht zu gehen. Das ist ja auch das Thema in, in Star Wars. Deswegen sind diese Geschichten so erfolgreich, weil sie sozusagen unterschwellig an uralte, ja, fast tausend Jahre alte Mythen, Geschichten und Legenden ansetzen, die uns oft gar nicht mehr bewusst sind. Den Wechsel auch von Licht und Tag, Wärme und Kälte. Der Nachtwächter, wenn der, der musste bei jedem Wetter draußen sein. Eigentlich war das eine arme Sau bekam einmal im Jahr einen Mantel und war wenig geehrt. Am Land war es etwas anders. Da wurden in manchen Dörfern jeweils zwei kräftige Männer bestimmt. Die waren die Nachtwächter oder der Nachtwächter bekam den kräftigsten jungen Burschen zugeordnet. Der war dem Nachtwächter untergeordnet und der ging mit den Nachtwächtern durch die, durch die Stadt oder halt durch das Dorf. Oder es wurde jeder erwachsene kräftige eher jüngere Mann eingeteilt, einmal im Jahr halt den Nachtwächter zu spielen. Es gab ganz unterschiedliche Systeme und das Wichtigste beim Nachtwächter war, Feuer zu verhindern. Wenn wir jetzt umschauen, der alte Platz, wir sind jetzt im 13. Jahrhundert, es gibt keine Steinhäuser, es ist fast alles aus Holz, es gibt keine Feuerwände und Klagenfurt wurde oft und oft nicht erst 1514 Opfer von Feuersprinsten. Das war vor allem durch das Heu durch die, in den Ställen durch die offenen Feuerstellen, weil die Leute einfach nicht aufgepasst haben. Es gab viele Verordnungen in der Neuzeit, dass endlich nur mehr aus Stein gebaut wurde. Aber realistisch gesehen, wenn eine Stadt abbrennt, so wie auch im 17. Jahrhundert, 1723, fast die ganze Stadt ist abgebrannt, das Landhaus musste nur ausgemalt werden, das Dach des Stadtvatums stimmt ein, der große Teil der Stadt wieder eingeäschert Die Leute haben kein Geld, sind verarmt, dann bauen sie erst recht wieder aus Holz. Also die Feuersbrunst erzeugte schon die Nächste. Erst eben nach, nach dieser von 1723 bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde in der Stadt fast alles aus Stein gebaut. Aber man muss sich vorstellen, auch noch im 19. Jahrhundert war Klagenfurt, hatte noch Bauern, hatte noch Wiesen, hatte noch Felder. Also die Städte waren bis zur Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich aus unserer heutigen Sicht quasi noch kleine Dörfer mit Landwirtschaft. Und jetzt wird es langsam spät. Nachtwächter wird auch müde, aber jetzt kommt der interessante Teil für den Nachtwächter. Weil jetzt hat er zwei, zwei gute Aufträge. Er weiß, dass ein Adeliger zu einem ehrbaren Freundin gegangen ist, dass danach nicht mehr ehrbar war und er muss natürlich rechtzeitig zu Hause sein. Also läutete der Nachtwächter ihm sozusagen die Stunde für, für sein Liebesspiel, dass, sie, dass es zu Ende wäre, bekam natürlich dann ein Trinkgeld von diesen Adeligen. Und das Zweite, wenn Zecher nachts Heimtor naja, na ja, der Nachtwächter sollte die bestrafen. Aber wenn die ihm vielleicht eine Münze zugesteckt haben und wenn die auch, dann nahm er so halt, er, trug er die Torklinken oder zog er sie mehr vor der äh, Haustüre und die fanden ja oft die Schlüssel nicht. Der Nachtwächter hatte bis zu 100 Schlüssel. Er war ja angehalten sozusagen, dass alles verschlossen war. Und wenn eben der Besitzer seine Schlüssel nicht gefunden hat, dann sperrt ihm der Nachtwächter auf. Und natürlich, das war eine kleine Aufbesserung für seinen kargen Lohn. Aber die lustigste Geschichte gibt es da von Anton Dulnik, den Nachtwächterjackel. Ein bekannter Baumeister, noch bekannter als Zecher, kam öfters zu spät nach Hause und seine kampfeslustige Frau machte ihm da ein ziemliches Theater. Und einmal übersah er wieder die Zeit und er schon, weil er wusste, welches Donnerwetter zu Hause auf ihn warten würde. Dann half ihm der Nachtwächter, er ging mit zwei Schritten hinter dem Baumeister, der sperrte auf und sein kampfeslustiges Weib wartete schon hinter der Tür und das Donnerwetter setzte ein. Daraufhin schlug der Nachtwächter die Stunde, die schon längst vergangen war. Die Frau des Baumeisters glaubte, er sei eh rechtzeitig zu Hause, verstummt und entschuldigte sich. So kam er zumindest einmal über die Runden.
0: Na, das wird aber gekostet haben.
1: Ja, das wird wahrscheinlich gekostet haben. Und letztendlich gibt es aber vor allem im 19. Jahrhundert verschlechterte sich die Lage in der Nachtwächter dramatisch. Weil der Staat sich in einen modernen Staat verhandelte, der vor allem auf Funktionieren ausge, äh, ausgerichtet war und auf Kontrolle. Also, die Nachtwächter wurden kontrolliert. Es gab zwei verschiedene Arten von Kontrollwunden, mobile und stationäre, wo der Nachtwächter beweisen musste, dass er dort war. Und wenn der Nachtwächter bei dem geringen Lohn ein Viertel von einem Polizeidiener, also vor allem nur ein niederer wenn der einmal seine Dienste nicht angetreten ist, gab es schon eine Verwarnung beim zweiten Mal eine hohe Geldstrafe, beim dritten Mal entlassung Also er hatte, modern ausgedrückt, alle Nachteile des Werkvertrages, ohne einen Vorteil. Und wenn er einmal nicht konnte, dann musste er einen Vertreter bestellen. Also krank sein sozusagen äh, und sozial abgesetzt sein, das gab es damals nicht. Das können wir uns heute Gott sei Dank gar nicht mehr vorstellen, weil es und unserer Erfahrungswelt Gott sei Dank entschwunden ist.
0: Wo geht es jetzt hin?
1: Ja. Jetzt gehen wir natürlich langsam zum Stadtfahrturm. Der Nachtwächter war ja natürlich mit dem Türmer funktional im Bunde. Die Türmer waren natürlich auch Teil der Feuerwache bis 1911. Die Türmer hatten oben Schaltrichter, von denen sie, sie sahen und von denen sie aus äh, riefen, wenn sie Feuer sahen. Der Nachtwächter war ja in den engen, verwinkelten Gassen unterwegs und konnte, wenn, es drei, wenn ein Raucher aufschickt, drei Gassen weiter ist ja nicht sehen. Also wurde er vom Türmer alarmiert, der Türmer... Äh, blies in, in sein Sprachrohr. Im 19. Jahrhundert schoss er mit einem Signalgewehr in, diese, in, diese, in diesen Sprachtrichter. Diese Sprachtrichter gab es in allen Bezirksstädten in Kärnten. Da gibt es Fotos von Villach, von Wolfsberg und anderen. Und dann, äh, wenn, wenn einmal der, der Türmer das nicht gesehen hatte, wurde vom Nachtwächter natürlich äh, angerufen. Dann hatte der Türmer alle Glocken zu läuten und er zeigte mit einer, mit einer Fahne, wo, wo der Brand war. Große Fahne, Innenstadt. Kleinere Fahne weniger wichtig außerhalb der Stadt. Also, eine gewisse Prioritätensetzung in, in weniger feiner Ort gab es auch schon damals. Ja. Also, das Ende der Nachtwächterreihe kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der modernen Stadtbeleuchtung. Zuerst waren es Öllichter, dann Petroleum, der erste Erdölhype und dann die Gaslichter und schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts die Elektrifizierung. Der Nachtwächter lebt ja davon, dass die Stadt dunkel war. Ab da war sie erleuchtet und die Polizei übernahm sozusagen alle seine Aufgaben. Und moderne Nachtwächter gibt es jetzt wieder. Das ist ein spannendes kulturelles Phänomen. Es gibt hunderte moderne, touristische und auch sehr traditionelle Nachtwächter in Österreich, in Deutschland, in Tschechien, in der Schweiz, in Frankreich, auch in, in Polen. Das ist ein, ein Versuch seit den frühen 80er-Jahren, einfach altes lokales Wissen und, und alte lokale Geschichte wieder zu verbreiten und erlebbar zu machen.
0: Ja, Horst, du kommst ja eigentlich äh, von der Geschichte her. Du mhm. bist äh, Historiker.
1: Ich beende jetzt gerade mein Studium. Ja. Also ich bin eigentlich mit Geschichte durchdrängt, seit ich auf die Welt gekommen bin. Einfach aufgrund der Familiensituation. Wenn du im zweitältesten Haus von Klagenfurt aufwachst, dem Gebäude, wo heute Augustin drin ist, und ich wollte schon mit fünf Jahren Historiker werden. Also insofern ist es ja eh ein erfolgreicher Lebensweg, der mir unheimlich viel Freude bereitet. Ja.
0: Wenn du über dem Augustin aufgewachsen bist, da ist es ja zum Stadtverturm jetzt nicht wirklich weit.
1: Ja genau, nicht wirklich weit ist fast noch in Untertreibung. Ich sehe im Moment virtuell, weil der Stadtforturm renoviert wird, also täglich bei der Arbeit am Stadtforturm auf meine Kindheit hinab. Am Anfang hat mir das geschreckt, bis ich gemerkt habe, im Gegensatz zur Kindheit, ich kann hier jederzeit gehen. Und seit dem Moment macht man das nur mehr Freude. Ich habe meine Frau dadurch kennengelernt, viele neue Freunde und, und Kontakte, so wie dich, Dagmar Trauner Künstler wie den Hanno Kautz, durch Konzerte. Es, war eine, es ist eine unheimliche Bereicherung für die eigene Entwicklung, für das eigene soziale Leben, auch im, auch im Tourismus. Ein kreatives, nachhaltiges und auch ein Arbeiten mit Tiefgang, auch in dem Motto, alles sehen, also auch die dunkle Seite nicht verschweigen. Das ergibt erst der wirkliche Schönheit wegen der dann die Leute auch kommen wollen. Und das glauben wir zutiefst.
0: Ja, also ich erinnere mich noch gut an die schönen Abende am Stadtpfadurm und, mhm. und die Musik und auch Lesungen, die du da organisiert mhm. hast und dann wieder Musik. Also einfach wirklich toll. Und jetzt war ja Corona und das heißt, da ist alles flach gefallen und jetzt wird renoviert. Mhm. Und wann kann man denn hoffen, dass der Stadtpfarrturm das Turmstübel wieder aufsperrt? Ja.
1: Rechnen kann man damit Anfang November bis Anfang Dezember, weil natürlich, wenn äh, auf 90 Meter Höhe gearbeitet wird, wenn, von Urkuhlen, Ostiroler Spenglern, Tischlern und Zimmerern, du weißt nie, wie gerade das, das Wetter in, 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 äh, gerade in dem Sommer ist, ob es windig ist, ob es feucht ist. Und es ist natürlich sehr gefährlich, wenn man auf der Höhe arbeitet. Und deswegen kann es sein, dass es bis Anfang Dezember dauert. Dann haben wir aber vor, eine neue Ausstellung zu eröffnen, weil durch die Renovierung sozusagen, werden so viele Schritte nachvollziehbar, die gleichzeitig bei der Bauung gesetzt worden sind. Wie man einen Turm aufbaut, wie man ein Dach deckt, da fotografieren wir einfach. Und ich sammle jeden Tag oder eigentlich jede Woche neue Objekte für eine neue Ausstellung. Zum Beispiel haben die Handwerker von der Firma die jetzt den Turm erdecken unter dem alten Kupferdach zwei Holzplatten gefunden, wo die Namen von zwei Spenglern drin sind und die Jahreszahl 1928. Die haben sich 1928, wie der Turm neu mit Kupfer eingedeckt wurde, nach dem Ersten Weltkrieg, einfach so verewigt, ohne dass das jemand gesehen hat. Und, und diese Metallletter mit den Namen und den Jahreszahlen werden wir dann im Turm zeigen. Auch uralte handgeschmiedete Nägel. Bis 1920 wurden noch handgeschmiedet, Nägel verwendet, uralte Werkzeuge und natürlich Teile vom alten Blechdach. Da kann man die verschiedenen Korrosionsstufen vom Blech, also in dem Fall vom Kupfer, zeigen und auch, dass zum Beispiel der saure Regen die, die Gestalt der Dächerlandschaft, der Kirchturmlandschaft schwer beeinflusst. Vor dem, Ende des, äh, vor dem Industrialisierung, vor allem in der, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab es kaum so grün patinierte Dächer, weil es keinen sauren Regen gab. Und jetzt war auch die Diskussion im Bundesdenkmalamt, soll man das neue Dach patinieren? Es würde dann kompatibel ausschauen mit der durch sauren Regen geprägten Dachlandschaft. Aber letztlich, jetzt ist das reine Kupferdrauch und das altert natürlich und es glänzt so schön in der Sonne. Also ich freue mich darüber jeden Tag.
0: Lieber Horst Dragusch, kannst du unseren Hörern und Hörerinnen jetzt noch sagen, was du wann anbietest? Welche Spaziergänge ja. durch
1: Klagenfurt? Auf jeden Fall, jetzt im Juni, nach nachdem der Höhepunkt der Pandemie überschritten ist, werden wir sehr viele Themenführungen anbieten. Ich bin nur einer von vielen sehr guten, jetzt meine Kollegen machen das hervorragend, ganz anders als ich und das ergibt der Vielfalt von uns vom Tourismusbüro selber aus äh, angeboten wird, eben diese Stolpersteinführung zu so den letzten Wohnorten der später deportierten, ermordeten Juden und anderer Opfergruppen. Wie gesagt, ich glaube, soweit kenne ich keine andere Tourismusregion, die den Mut hat, das von sich aus von ihnen heraus anzubieten. Das Zweite ist eben die verschenkte Stadt mit dem Fokus auf die ganze neuzeitliche Politik und, und, und gesellschaftliche Entwicklung von Klagenfurt, die Blütezeit in der Neuzeit, mit dem Zentrum vom Wappensaal und auch und auch die, wie sich die Härte des Lebens im Fresko von, von Siegbert Lobis im, im Sitzungssaal des Landtags widerspiegelt und eben die Nachtrichtatur, wo man mit Launig, mit Humor, einiges durfte ich ja noch nicht verraten, erzählt, wie das Leben früher war, damit man sieht, wie gut wir es heute eigentlich haben, aber eben in Leichtigkeit, aber ich hoffe gut recherchiert und ständig Work in Progress.
0: Die nachtwächter -Tour beginnt ja immer um 20 Uhr, genau. Treffpunkt ist beim Spronheimer Brunnen am arthur genau. und die Daten findet man im Internet genau. und am Tourismusverband oder Stadt Klagenfurt.
1: Genau, beim Tourismusverband, die Broschüre der Themenführung kann man, wir haben 10.000 gedruckte Exemplare, Sie können sich gerne welche nehmen. Wir haben auch Mitte Juni eine city Tour-Woche, wo wir jeden Tag fünf Führungen anbieten, von der, vom Festungsbau der Stadt, von dunklen Zeichen und geheimen Gassen, Führungen für beeinträchtigte Menschen, also Führungen im alten Cabrio, also eine bunte Vielfalt, mit der wir voriges für einen vollen Erfolg gelandet haben, das wollen wir auch ausbauen. Und im Herbst wäre noch eine, ein Herzenswunsch von mir, Glockenführungen anzubieten, das darzustellen mit Klangexperimenten, wie der Klang der Stadt seit dem Mittelalter war, wie sich der Klang der Stadt verändert hat und das nachvollziehbar zu machen, indem man auf Glockentürme geht und die Glocken aus der Nähe sieht und hört. Das heißt, am ganzen eigenen Körper, mit allen Sinnen.
0: Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, Obrobia, Neidbergs.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.